Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito uh, bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 2 de uh, 2023-24 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 8 de agosto de 2023. E uh, o que é que temos hoje na agenda? Pois muito bem, temos uh, Futebol de Verdade Q&A. Hoje, uh, no Futebol de Verdade, o que vai haver é mesmo resposta a perguntas vossas. Quer elas tenham sido colocadas através uh, da emissão de ontem do Futebol de Verdade, aqui mesmo no meu canal de YouTube, e aproveito desde já para vos pedir para deixarem o vosso like no canal e para se inscreverem no canal, uh, ativarem as notificações, de maneira a poderem ser avisados sempre que eu começo uma nova uh, emissão do Futebol de Verdade, ou que a coloco aqui, um, e a outra uh, colocada através do meu servidor de Discord, uh, que é um servidor que está acessível apenas aos subscritores do meu Substack, que está em tadeia.substack.com. Quem quiser dar lá um salto e fazer a subscrição, tem várias modalidades para o fazer. Pode fazer uma subscrição gratuita, não paga nada, e pode fazer uma subscrição premium que, que vos custa uh, 5 euros por mês, ou então 50 euros por ano, com dois meses de borla. E acabou-se o uh, branding, porque uh, não há mais. Atenção, hoje vamos ter mais Futebol de Verdade, vamos ter mais duas edições. Uh, porquê? Porque agora, ao meio-dia e meia, temos então aqui este Futebol de Verdade que o Enem, com a resposta às vossas perguntas. Depois, uh, por volta das 6 e meia, e espero não atrasar, uh, teremos o Futebol de Verdade Report, a primeira edição do Futebol de Verdade Report, hoje com uma uh, antecipação tática daquilo que pode ser a supertaça de amanhã entre Benfica e Futebol Clube Porto. Esta seguirá apenas uh, para subscritores premium do meu Substack ou para aqueles que forem membros do clube do canal aqui no YouTube, esses poderão ver, os outros não. Uh, é um dos uh, privilégios de ser subscritor premium. E à noite... Uh, os que forem uh, subscritores premium do meu Substack ou uh, membros do Clube do Canal poderão ainda receber uh, a minha análise ao Sporting Clube Braga uh, Bacatopola, o primeiro jogo do Sporting Clube Braga na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Quem não for subscritor, não se preocupe, porque essa análise do Braga Bacatopola no Futebol de Verdade Flash, que vai hoje à noite para os subscritores premium ou para os membros do Clube do Canal, será integrada amanhã no Futebol de Verdade, do meio-dia e meia, logo a seguir ao Q&A. E eu estou a demorar mais um bocadinho a explicar, precisamente para que vocês possam uh, começar a entrar dentro das novas dinâmicas do uh, Futebol de Verdade para 2023-2024. Mas vamos embora, está explicada a agenda, vamos então uh, tratar de uh, responder às vossas Perguntas. E a primeira é a pergunta que veio daqui mesmo, do YouTube. O que é que vocês têm que fazer para ter a vossa pergunta respondida na edição de amanhã do Futebol de Verdade? É muito simples. É só uh, irem à caixa de comentários e deixar perguntas lá. Eu depois, amanhã de manhã, escolho uma e respondo na emissão de amanhã do Futebol de Verdade Q&A. Vamos então uh, olhar para a pergunta de hoje. E a pergunta de hoje veio do Afonso Silva... Uh, olá, Afonso. Muito obrigado pela sua pergunta. Achei particularmente interessante esta pergunta do Afonso, que uh, perguntou o seguinte. Consegue encontrar algumas semelhanças entre este Sporting Clube Braga e o Super Depor? Eu tinha a ideia que o Afonso era uh, um rapaz um bocadinho mais novo. 
ou novo demais para uh, se lembrar do Super Depor, ou para ter vivido aquilo que foi o Super Depor. Uh, como já se sabe que estou aqui a falar para gente que também naturalmente é mais nova, convém explicar então o que é que é isso do Super Depor. O Super Depor foi o nome pelo qual ficou conhecido o Deportivo da Corunha nos anos 90 do século passado. Porquê? Equipa pequena, uh, ou equipa, enfim, de cariz mais regional, uh, que, uh, muito fruto do investimento feito pelo seu presidente da altura e, e dono do clube, que na altura já era uma, uma sociedade desportiva, uh, o Rui César Lendoiro, uh, o uh, Deportivo uh, andou lá a lutar por títulos. Não chegou a ser campeão, esteve muito perto, em 1994, quando acabou o Campeonato de Espanha em segundo lugar, e acabou em segundo lugar porque no último jogo, um jogo em casa contra o Valencia, o Deportivo, no último minuto, perdeu um penalti, empatou esse jogo 0 a 0, o Miroslav Djukic, que foi uma das grandes figuras dessas equipas do Super Depor, teve um penalti falhou, o jogo ficou 0 a 0 e o Barcelona foi campeão. Se ele tivesse feito aquele gol, o Depor tinha sido campeão de Espanha em 1994. Mas assim, o que é que conseguiu o Depor? Enfim, depois de ter sido 17 em 92, depois de ter estado na segunda Liga Espanhola antes disso, o Deportivo foi terceiro classificado da Liga Espanhola em 93, segundo em 94, segundo em 95, depois, enfim... Caiu, já foi nono em 96, quarto em 97, mas veio a perder a sua influência uh, daí para a frente e acabou, ainda esteve uh, no início da década, do, da primeira década do ano 2000, ainda foi, por exemplo, uma das últimas uh, barreiras ultrapassadas pelo Flóculo Porto a caminho de uma final europeia, na altura já com o meu amigo Jorge Andrade a jogar no, no, no Deportivo, mas uh, já nunca mais foi a mesma coisa, o Super Depor, se bem nos lembramos, é mesmo aquele dos anos 90 do século passado. E eu achei a pergunta muito interessante porque me permite estabelecer aqui uh, um paralelismo e tentar encontrar as razões. Quais foram as razões para que o Depor tenha conseguido subir como subiu, depois de ser uma equipa de segunda liga, uh, ter conseguido estar lá em cima a lutar pelos títulos com o Real Madrid, com o Barcelona, uh, uh, e depois uh, uh, voltou a cair e neste momento é a equipa de escalões secundários no futebol espanhol. Muito bem. As razões foram muito simples do meu ponto de vista. Primeiro, o investimento. Uh, o investimento que foi feito por Lendoiro. E aqui acho que o crescimento do Braga é mais consolidado. Apesar de serem duas equipas de uh, raiz eminentemente regional, o Braga na zona do Minho, onde até inclusive é dividido ali um bocadinho uh, 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 o público entre Braga e uh, Vitória Sport Clube, mas isso também na Galiza, o, 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 na altura o Deportivo tinha que se haver também com um, um Celta de Vigo também forte, até na altura o Compostela também estava na, na Primeira Liga Espanhola uh, e, e, e havia três equipas galegas na Primeira Liga, havia ali uma espécie de boom do futebol galego, enfim, também há muitas equipas do Minho no futebol português, isso também é aí, até por aí pode ser feito, de certa forma, uma espécie de paralelismo, porque o Minho é, juntamente com o Distrito do Porto, a zona de maior implantação do futebol na Primeira Liga em Portugal, e na altura a Galiza também tinha muitas equipas, mas havia, eu acho que a implantação do Braga é mais consolidada. O Braga tem vindo a ter um crescimento consolidado e não, não tem muito que ver necessariamente só com aquele investimento que é feito naquele momento e, e, e de repente aparecem craques e a equipa começa a jogar e depois acaba o dinheiro, 
uh, e, e, e esse, não, o Braga creio que não corre muito esse risco, está a ter um crescimento mais consolidado do que foi o crescimento do Deportivo da Corunha, muito montado, acho que estava mais montado o Depor em cima do Endoiro do que está o Braga em cima do Salvador, embora me pareça também que o crescimento do Braga tem muito que ver com a liderança de António Salvador, que já tem duas décadas à frente do clube e uh, foi aprendendo até inclusive com os próprios erros. Mas depois... O que é que aconteceu uh, para o Depor começar a cair? Eu acho que a primeira remachadada uh, na, uh, naquilo que era o, o, a qualidade do Deportivo da Corunha na Liga Espanhola teve que ver com os efeitos da sentença Bosman. Uh, o que é que se passou? Uh, deixou de haver, uh, uh, por um lado, uh, a capacidade para os clubes segurarem os seus jogadores no final de contrato, e muitos dos jogadores do Depor depois acabavam por ir para, outras, para outros clubes que lhes podiam pagar mais, e sobretudo a livre circulação de jogadores, que veio também no, no, no seguimento da livre circulação de pessoas no, no espaço europeu, levou a que deixasse de haver um limite de estrangeiros na Liga Espanhola. E eu, de repente, vocês imaginam, basta-vos ver o que é que é hoje o plantel de um gigante como o Barcelona ou de um gigante como o Real Madrid. Está uh, cheio de jogadores uh, estrangeiros que vêm dar muita qualidade. Ah, mas alguém acha que o Real Madrid seria a mesma coisa sem ter tido Ronaldo, sem ter tido Benzema, uh, sem ter tido Modric, uh, sem ter tido todos aqueles jogadores que fizeram do Real uh, a super equipa dos Galáxicos, sem ter tido Zidane, sem ter tido... Enfim, toda aquela super... Figo, uh, uh, toda aquela super equipa dos Galácticos que aparece no final da década de 90, é aí que começa a verdadeira escalada das coisas, e se olharmos, por exemplo, para o campeonato de 94, que foi o campeonato em que o Depor esteve mais perto de ser campeão, ficou à distância do tal penalti do, do Diukic no último minuto do último jogo contra o Valência, o uh, Deportivo, aliás, basta, vamos olhar aqui, 93, o Depor tinha uh, quatro estrangeiros, Diukic, Mauro Silva, o brasileiro, Kiriakov e Bebeto. Kiriakov, um búlgaro. Também, só podiam jogar três de cada vez. Era três mais um. A coisa funcionava assim. Aliás, ainda lá andava também um tal Kirov, que foi contratado. Salvo erro ao Maiorca, mas que pouco jogava. Estava basicamente na equipa B. Portanto, a... a... Na altura jogava-se com 3 mais 1, podiam estar em campo simultaneamente três estrangeiros. 94, que é o tal ano uh, das, uh, em que o Depor está muito perto de ser campeão. Diukic, Mauro Silva, Bebeto e Kirov. 95, Diukic, Mauro Silva, Bebeto e Kostadinov, o búlgaro que foi do Flóculo do Porto para o uh, Deportivo. Ao mesmo tempo, em 94, que é o tal ano em que o Barça acaba por ser campeão, mas o Depor está ali a um penalti de poder ser campeão também, uh, uh, quem é que está no Barça? Kuman, Laudrup, Romário e Stoichkov. Enfim, eram estrangeiros, eu acho, de maior qualidade do que eram os estrangeiros do Deportivo. Mas vamos olhar, por exemplo, para o Real Madrid. Quem eram os estrangeiros do Real Madrid nesse campeonato 93-94? Vitor, um lateral brasileiro. Não acredito que haja muita gente que se lembre de quem ele foi. Prozinetsky, um médio croata, na altura jugoslavo, creio que... Não, na altura já era croata. 94 já estamos a falar de uma Croácia independente. Ivan Zamorano, um avançado. E Petar Dubovski, um outro avançado. Enfim, Zamorano, Prozinetsky, eram dois jogadores de qualidade indiscutível. Mas já não se pode dizer a mesma coisa do Petar Dubovski ou do Vitor, não é? E à frente do Real Madrid, inclusive nesse campeonato, ficou o Real Saragossa, que foi terceiro, 
e que tinha como estrangeiros Cáceres, Poet, Dario Franco e Juan Schneider. Juan Schneider, um argentino que chegou depois a passar também pelo futebol, uh, pelo futebol Clube do Porto. Estava aqui, travei um bocadinho a pensar se tinha sido depois ou antes. Foi depois, de facto. A Schneider veio para o Porto no ano 2000, portanto, já quando já estava na, uh, uh, na curva descendente da sua, da sua carreira. Portanto, neste aspecto, aquilo que vos posso dizer é que o Braga, além de ter um crescimento muito mais consolidado do que foi este crescimento do Depor, o Depor passou de 17 em 92 para terceiro em 93, segundo em 94, segundo em 95, nono em 96, também é verdade que a concorrência na Liga Espanhola era muito maior e a seguir a 96... Quando, enfim, já um bocadinho no seguimento daquilo que foi a recuperação financeira das chaves espanholas uh, uh, com a necessidade, que de, na altura que existiu, dos clubes comprarem a sua dívida e uh, colocarem os, uh, as suas sociedades desportivas ao dispor de acionistas que uh, uh, colocassem no, no, nelas o, o, o montante da, da, da dívida e quase todos os clubes de Espanha na altura foram obrigados a converter-se em sociedade desportiva por causa disso mas passaram a ter uma, uma situação financeira muito mais uh, confortável, pois já piorou entretanto mas uh, na altura uh, havia, uma, sociedade, havia uma, uma realidade um bocadinho mais uh, desafogada e o que aconteceu nessa altura foi que uh, havia uma liga espanhola o crescimento do Braga, estava a dizer, foi muito mais consolidado, também é verdade, numa realidade que não é tão exigente como era a realidade daquela Liga Espanhola. Mas, aquilo que aconteceu na altura ao Depor, e que não vai acontecer ao Braga, porque já está, nesse aspecto, o Braga já está numa realidade hipercompetitiva de livre circulação de jogadores e sem restrições de estrangeiros, foi o aumento das restrições de estrangeiros na Liga Espanhola, e foi isso que, no meu ponto de vista, veio a causar o primeiro baque uh, no, no, no que foi na altura o Super Depor. Depois o Depor ainda voltou um bocadinho uh, à tona no início do, dos anos 2000, mas uh, com uh, 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 o desinvestimento uh, que se seguiu também à perda de influência de Lendoiro, acabou por uh, nunca mais ser a mesma coisa. Portanto, uh, acho que o Braga tem alguns pontos de contacto uh, com aquilo que foi o Super Depor da altura, mas uh, não me parece que seja uma realidade uh, assim tão parecida uh, quanto às vezes possa uh, parecer-vos a vocês. Muito bem, respondida à primeira pergunta uh, de hoje, do Futebol de Verdade que o Enei, uh, pergunta que foi colocada aqui mesmo no uh, programa de ontem, na caixa de comentários, e volto a dizer-vos que se querem ter uma pergunta respondida na emissão da manhã, é muito simples, é só irem à caixa de comentários e deixarem lá a pergunta, e eu depois, amanhã, escolherei a pergunta a qual vou responder. E, portanto, passamos já para a segunda pergunta de hoje. Segunda e última, que é a pergunta que veio do Discord. E a pergunta que veio do Discord, volto a dizer ao meu servidor de Discord, acedem os subscritores premium do meu Substack. Portanto, se querem aceder ao meu servidor de Discord, não só para irem lá deixar perguntas, mas também para poderem participar na conversa que por lá temos nas diversas chatrooms, o que é que têm que fazer? É muito simples. É fazer a subscrição premium do meu Substack, tadeia.substack.com. Uh, são 5 euros por mês, uh, é uh, pouco mais do que um café por semana. Se fizerem a subscrição anual, então fica mesmo ao preço praticamente de um café por semana. Uh, e a pergunta que vem do Discord é do Filipe Oliveira. Olá, Filipe, bom dia. Já está a começar o Filipe. Uh, o Filipe faz sempre perguntas um, complexas, e eu gosto de perguntas complexas, porque me permitem depois aqui também uh, fazer explicações igualmente complexas. Pergunta ao Filipe o seguinte... Com a realização das pré-eliminatórias das provas da UEFA, existem países onde os campeonatos nacionais começam mais cedo e, com isto, dando ritmo, entrosamento e pensamento competitivo às equipas. 
Se a nossa Liga tivesse início mais cedo, isso ajudaria os clubes nas eliminatórias? Será que os nossos representantes na Liga Conferência pensam pequeno, querem as provas europeias e deixam-nas cair cedo? Porquê? Um abraço. Um abraço para si também, Filipe. Muito obrigado pela sua pergunta. Uh, Vou-lhe dizer assim, é claro que sim, não é? É claro que uma equipa já estar em competição quando começa a jogar as pré-eliminatórias das competições europeias, ajuda. Agora, ajuda no curto prazo. Eu não tenho a certeza que ajude no mais longo prazo. E por alguma razão, o nosso campeonato vai começar no próximo dia 11, próxima sexta-feira, com o Sporting Clube Braga, Futebol Clube Famalicão. Uh, vai começar na pior das hipóteses, ao mesmo tempo do que qualquer campeonato das Big Five. Se formos a ver, uh, o, o, o nosso campeonato começa a 11, o campeonato, a Premier League começa a 11 também, com o Burnley Manchester City, a Liga Espanhola começa a 11, Almeria, Real Vallecano, Sevilha, Valência, uh, a Liga 1 francesa começa a 11, com o Nice Lille, uh, depois, uma semana mais tarde, inclusive, a Bundesliga começa a 18, com o Werder Bremen, uh, Bayern, e a Série A italiana começa a 19, sábado, com o Empoli-Verona, Frosinone-Napoli, Genoa-Fiorentina e Inter-Monza. Porquê é que começam tão tarde? A questão eu acho que é mais ou menos fácil de responder. Começam tarde porque também acabam tarde, não é? Uh, e, e se formos a ver, uh, a Liga Portuguesa começa no dia 11... O Sporting Clube Braga, que vai estar, curiosamente, na abertura da Liga Portuguesa, esteve também no encerramento da época competitiva em Portugal, jogando a final da Taça de Portugal contra o Futebol Clube Porto a 4 de junho. Ora, de 4 de junho a 11 de agosto, vão 10 semanas menos 2 dias. E porquê 10 semanas? 10 semanas porque são as 4 semanas de férias a que os jogadores têm direito, mais as seis semanas de pré-temporada que se, que, uh, se uh, diz ser o ideal para os jogadores estarem em condições de começar a competir. Portanto, estamos a falar aqui de um interrego necessário de 10 semanas. Inclusive, a maior parte dos jogadores da nossa liga, ou algo, não, a maior parte não, mas alguns dos jogadores da nossa liga, uh, não tiveram estas 10 semanas porque muitos deles ainda estiveram depois envolvidos nos jogos das suas seleções nacionais. Uh, a nossa seleção jogou a última partida no dia 20 de junho. Portanto, temos aqui mais, de dia 4 a dia 20, mais 16 dias. São duas semanas e dois dias em cima do encerramento da época competitiva. Portanto, quem esteve nas seleções até dia 20, já não teve as tais 10 semanas até dia 11. Teve apenas, uh, eu diria, 7 semanas e meia. Parece título de filme, mas não é. Uh, uh, e sete semanas e meia é curto, porque se formos a ver, se os jogadores tiverem depois quatro semanas de férias, sobram três semanas e meia de pré-temporada antes de começarem a competir. É curto, não é uh, aquilo que, de, que, que deva ser tido como ideal. Agora, por que razão é que há campeonatos a começar mais cedo? Eu diria, assim de repente lembro-me de uma série de razões. Primeira razão, são campeonatos que têm uma pausa muito longa no inverno. São campeonatos que no inverno param ali em meados de novembro e só voltam a começar em meados de fevereiro. Portanto, o período de férias dos jogadores verdadeiramente uh, uh, consignado é esse. Têm férias de inverno. 
no verão, aliás, eu, na sequência da série Reis da Europa, que, que estive uh, a escrever e que ainda estou, porque ainda me faltam três episódios e com isto do recomeço do futebol de verdade, uh, o de ontem acabou por não sair, vamos a ver, tem que os acabar rapidamente, ainda lá não estão a Suíça, a Turquia e a Ucrânia, são os três que faltam, mas no seguimento da série Reis da Europa, que estive a escrever, uh, percebi muito isso, que houve muitas equipas que acabaram os campeonatos e não tiveram sequer férias, começaram imediatamente a preparação para as pré-eliminatórias que também começam mais cedo do que nós. Porque nós aqui só entramos na segunda ou na terceira pré-eliminatória e há muitas equipas dos países que estão mais abaixo do que nós no ranking que entram nas primeiras pré-eliminatórias. E, portanto, essas nem férias têm nesta altura. Os jogadores acabam a época. Aliás, há casos, e eu fiquei espantado com isto, de jogadores, alguns que me disseram, inclusive nas entrevistas que estão incluídas na série Reis da Europa, que... Uh, os contratos eram válidos para a época em que estavam, mais as eliminatórias europeias da época seguinte. E só depois é que se ia negociar para perceber se ficavam ou não. Portanto, esta é uma das razões. Férias no inverno em vez de férias no verão. Outra razão. Uh, são equipas que não têm assim tantos uh, jogadores nas, uh, uh, nos jogos de seleções. Enfim, têm os das suas próprias seleções, uh, mas uh, alguns dos que pararam uh, não têm depois muita gente nas seleções estrangeiras uh, e, portanto, não tendo muita gente nas seleções estrangeiras, acaba por ser uma porcentagem menor dos jogadores envolvidos na competição de seleções e, por isso mesmo, não é tanta gente a ficar afetada por, este, uh, por essa sobrecarga competitiva. Outra razão, um, porque até me podiam dizer assim, então, mas porquê é que nós não fazemos a mesma coisa? Uh, mantemos a competição, os jogadores estiveram nas seleções até dia 20, começavam logo a pré-época, uh, seis semanas a seguir a dia 20 de junho, uh, chegávamos para aí a, a início de... de, de, de de agosto e já tinham a pré-época feita e no início de agosto já estavam, na semana passada, já estavam ali em grandes condições, já tínhamos o campeonato a decorrer e tudo e tal. Porquê é que não é assim? Porque isso depois ia colidir com outra questão, que é a questão do mercado. O mercado vai estar aberto até final de agosto. Íamos ter muitas equipas a terem uma equipa ou um plantel Uh, no início da competição, e outro completamente diferente quando fechasse o mercado. Não é aqueles acertos que nós vemos as nossas equipas fazerem. Sai um jogador, saem dois jogadores, enfim, vem um, vem dois, ainda estamos a ver, o Porto ainda está à espera do Alan Varela, o Benfica uh, uh, mexeu-se e, e, e vai ter o Arthur uh, Cabral e o Trubin mais cedo, o Sporting ainda está à espera do Yulman e do lateral direito, um, o, o Sporting Braga parece já ter o um plantel uh, formado, apressou-se um bocadinho mais nessa, nessa matéria, mas não é isto, não é um, dois jogadores. É, se nós começássemos o campeonato logo no final de julho, chegávamos ao final de agosto e os plantéis estariam já completamente diferentes. Isso não seria também bom para a forma como os treinadores uh, trabalham as suas equipas. Basta vermos que os grandes campeonatos começam todos quando começa o nosso. E, portanto, é aí que as grandes equipas... E nós estamos sempre dependentes dos grandes campeonatos para nos movermos no mercado. É aí que as grandes equipas... Vai ser no mês de Agosto, nesse início de Agosto, algumas até final, que as grandes equipas vão estar a, a fazer a sua, a sua, o seu acerto. E se os grandes vão esperar até final de Agosto para fazer o seu acerto, necessariamente os nossos também vão ter que esperar até final de Agosto para fazer o seu acerto, porque dependem muito daquilo que os grandes vêm cá buscar. E basta ver, o Benfica foi buscar o Arthur Cabral à Fiorentina, porque vendeu, ou emprestou, em primeira análise, o Gonçalo Ramos ao Paris Saint-Germain, porque senão não iria, não é? Se o Paris Saint-Germain só vem buscar o Gonçalo Ramos agora, não seria possível ao Benfica, em meados de Julho, já ter o seu plantel inteiramente formado. Não estamos assim tão isolados do mundo, 
mundo, como uh, uh, por vezes se, se, se pensa. Portanto, eu acho que urge haver aqui uma espécie de uma articulação internacional, não só da competição, como do, calend como do calendário, como do mercado. Isso era importante que existisse, não existe e não me parece que vai existir tão depressa, porque aquilo que vamos ter uh, direito é uma sobrecarga cada vez maior uh, de competição e de, para, para, para as grandes equipas, e isto vai acabar por se refletir. Agora, também não me parece de todo, e isto para, para responder à segunda parte da pergunta do Filipe, não me parece de todo que uh, esta questão da competição só começar agora seja assim tão uh, 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 influente naquilo que tem sido o fracasso constante das nossas equipas nas preliminatórias, sobretudo da Liga Conferência. Acho que aqui há muito desinvestimento das nossas equipas, que não estão assim tão interessadas em ir para lá depois quanto isso. Há, muito, há muita falta de ambição, porque, enfim, custa-me um bocado a crer que o Vitória Sport Clube possa ser eliminado como foi pelo, pelo Célia da, da Eslovénia, a não ser por uma questão de desinvestimento, desconcentração competitiva e de falta de ambição para chegar um bocadinho mais longe na Liga Conferência. E pronto, já sabem, o Futebol de Verdade que o Enei chega aqui ao fim. Vamos ter ainda hoje mais duas edições do Futebol de Verdade, às seis e meia, o Futebol de Verdade Report, com a antevisão tática da Supertaça entre Benfica e Futebol Clube do Porto, vai seguir só para subscritores premium do meu Substack. Se ainda não é e quiser ser, ainda vai a tempo. Às seis e meia receberá se fizer a subscrição, entretanto. Um, e segue também para membros do clube do canal uh, do uh, YouTube. E depois, à noite, não será imediatamente após o jogo, porque eu vou estar na RTP uh, hoje à noite, mas à noite uh, vão receber também os subscritores premium do meu Substack e os membros do clube do canal. O Futebol de Verdade Flash, consagrado ao jogo, Sporting Clube Braga, Baca Topola. Quem não for subscritor premium uh, do meu Substack, nem membro do clube do canal não vai receber hoje o Futebol de Verdade Flash nem o Futebol de Verdade Report, mas pode ver amanhã o Futebol de Verdade Flash porque ele vai ser integrado na edição de amanhã do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí não se esqueçam, deixem perguntas na caixa de comentários deixem o vosso like no programa e inscrevam-se no canal. Até amanhã! Futebol de Verdade de segunda a sexta-feira às 12h30